1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Чистая страна» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдулин. Здравствуйте, Руслан, добро пожаловать. Добрый день, Мария. Добрый
0: день, Радиослушайте.
1: Я бы хотела с вами сегодня поговорить про органику, про развитие компостирования, про перспективы техногрунта, про все-все-все, о чем очень многие не имеют понятия, но мне кажется, это так важно, особенно для будущих поколений, особенно для поколений вот наших детей, да, то, что мы оставим после себя. Я знаю о том, что ежегодно в России образуется 60 миллионов тонн отходов, и а, вот 30 миллионов из них можно переработать.
0: Есть ли уже план, как к этому прийти? Идти. Да, вы правильно сказали Эти 60 миллионов тонн ТКО, которые мы образуем Это порядка 400 килограммов на человека И третий из них – это органические отходы То, что мы с вами не доедаем, То, что мы с вами выбрасываем То, что мы с вами, подвергаясь культу потребления Покупаем больше, чем нам нужно Для нас органика является основным раздражающим фактором И причиной возникновения. Газов, фильтрата, неприятного запаха Все за что мы, как бы, в кавычках, любим свалки Конечно же, и фильтрат, который образуется 12 кубических километров Фильтрат образуется на свалках нашей страны Это по объемам, коллеги мерили, озеро Таймыр Фильтрат, который идет со свалок Конечно же, он изловонен И ничего от него хорошего нет И он образуется, как раз, из-за органики То есть, не из-за пластиковых бутылки у-у-у. Потому я не буду если, <связать> защищать Нет, я уже немножко об этом не в, говорить.
1: впечатление Вот от да. этих объемов да, о Поэтому,
0: конечно же, президент поставил задачу В рамках национальной цели К 30 году сократить полигонные захоронение В два раза Естественно, мощнейшим ресурсом в сокращении этого полигона в захоронении является органические отходы, о которых мы сегодня и говорим. Сейчас строятся станции компостирования, производится вот этот компост. Он на принципе обратной аэрации, когда они в него бурты укладывается компост, всасывается воздух, напитывая будущий компост с кислородом. И влага, и бактерии быстро и качественно начинают делать свою работу. А при такой технологии компостирование занимает всего 21 день. А в естественных условиях это от трех месяцев, в зависимости от погоды. То есть здесь в этом плане мы готовы к этим вызовам как отрасль.
1: А где можно использовать этот техногрунт и насколько он востребован сегодня?
0: Компост. Сегодня уже техногрунт, он должен стать полноценным продуктом. Его необходимо стандартизировать. Где он должен использоваться, но ну, мы видим это в отсыпке дорог. Понятно, что сегодня такой казус, что сегодня плодородный слой почвы, как приложение на рынке, присутствует от строительных компаний да, при выемке грунтов от фундаментов, он дешевле, чем техногрунт, причем а в что, разы. Это серьезно? Ну, конечно, просто мы его, его вырыли, и вот, угу. пожалуйста, берите, строители, дорожники, нет проблем. То техногрунт, который мы производим да, на комплексы по переработке отходов, он требует огромных усилий да, собрать, отделить, естественно, гораздо более дорогой Но если мы им заниматься не будем То он идет на свалки То дальше считать эти деньги На то, чтобы последствия этих свалок устранить Последствия для здоровья Загрузнения воздушного бассейна Вот это в сотни раз дороже Обходится потом и государству, и нам с вами Поэтому этот вопрос очень важный сейчас И очень рад, что Бизнес вместе с государством В этом направлении сейчас смотрит и активно работает
1: а какие еще есть примеры использования органических отходов
0: вот в циркулярной экономике? Ну, пример, да, я вот сегодня взял, вот, к сожалению, у нас только аудио, история, не видео Я подтверждаю,
1: он существует, я вижу его собственными глазами. Да,
0: мы с коллегами взяли, то есть сейчас по факту, о чем мы говорим, что рынок подобного товара… Вы не сказали, что вы взяли. я держу кабачок, который вырос на техногрунте у нас здесь, в Московской области, в Егорьевске, на КПО «Восток». Наши коллеги из компании «Колайн». Которые входят в нашу ассоциацию Проводят такие эксперименты Они уже порядка полутора гектаров Засадили и перцем И капуста И кабачки И пытаются сравнить если подобные овощи Которые выращиваются на обычной земле И на техногрунте Есть ли в этом какая-то разница Вот перец и тыкву Кабачки отдали на анализ Воспитательный лабораторный центр и эпидемиологии Московской области в городе Коломна. И специалисты этого центра проверили все пробные партии овощей на наличие тяжелых металлов, провели микробиологические и паразитологические исследования и не увидели никаких превышений, ничего. Вот. В этом плане мы доказали, что на техногрунте, приготовленным правильным образом, можно выращивать Значит, овощи в том числе Сейчас перед государством стоит задача создания спроса на подобный вид товара Мы сейчас по факту только 2% от того, что могли бы делать, производим Потому что использование техногрунта, оно возможно только при пересыпке полигонов Если будет расширен сектор использования техногрунта, то появится на это и предложение На спрос появится точное предложение И мы с вами понимали, сколько задач выполняем Во-первых, убираем невкусную и дурнопахнущую часть из нашего мусорного ведра во-вторых, возвлекаем ее обратно в экономику. В-третьих, очищаем, не делая этого по факту, но уже делаем более чистыми наши подземные ресурсы, и воду, и воздух. И вот тем самым, возвращаясь к нашим детям и внукам, оставляем чистую планету, чистый город. И, конечно, мы не говорим, что это как бы новое слово в сельском хозяйстве. Мы доказали, что использование техногрунта абсолютно не вредит, его можно использовать. Конечно же, в России, в центральном черноземном, особенно где у нас наше достояние, это чернозем, который можно намазывать как масло на хлеб, mm-hmm. естественно, с не будет конкурировать. Но есть другие зараженные почвы, восстановление почв, нарожники. Вот сейчас мы в будущем примером расскажу о том, что нам одно предприятие из Татарстана сейчас делает из куриного помета специальное удобрение, которое сейчас уже имеет огромный экспортный потенциал, и уже подписаны договор по поставке то в Бахрейн, в Объединенные Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, для восстановления почвы, для ликвидации аварийных разливов нефти.
1: Куриный помет может спасти а, какой-то водоем от пятна
0: Да, из него делается абсорбер, да, и песок, на котором был нефтяной разлив, там добавляется туда этот замечательный компонент, и там уже растет трава, и это превращается в оазис. Все это тоже используется. Это здорово и это очень круто, что это российские технологии.
1: Да, это действительно круто. А вот как может помочь государство вот в этом деле, и какие меры требуются для того, чтобы техногрунт работал на экономику, а не возвращался на
0: полигоны? Ну, нам нужен запрет захоронения органики. В данном случае это будет стимулировать производство технического грунта, о чем я говорил выше. Но без использования его за пределами полигонов сейчас экономической целесообразности для инвестора нет. Мы это понимаем. Поэтому нужен запрет на захоронение органических отходов, чтобы каждый новый объект обработки отходов в стране должен обязательно включать этап отбора и переработки органических отходов, каждый новый комплекс переработки отходов. А уже существующие объекты необходимо модернизировать в этой же самой логике. Поэтому результат компостирования, той технологии, который будет получаться, он должен стать полноценным продуктом на рынке, чтобы могли его прийти и купить. Его необходимо стандартизировать Чтобы понятно Здесь, было, здесь конечно, государственная нужна История стандартизации то И допустим, чтобы отсыпка дорог Не должна производиться С использованием плодородного слоя почвы Хотя это и дешевле, о чем мы сейчас с вами говорили то что на если это будет спрос дорожно будет покупать и мы, как отрасль, готовы поставлять качественный техногрунт для этих нужд.
1: То есть, вот в этих нюансах государство должно включиться в качестве регулятора. Оно включается
0: уже. Мы не говорим о будущем. Сейчас идет большая работа. И спасибо и Виктории Валерьевне Абрамченко, и министру Сансановичу Козлову по ПК который в этом направлении активно работает, нашим региональным операторам, который как бизнес понимаем. То есть, мы сейчас технологически, о чем мы сегодня говорим, мы технологически готовы этот техногрунт производить. То есть в технологиях проблем нет У нас есть сейчас две проблемы Первая – это сбор Причем то не только от жилищного сектора Есть еще такое «Харека» Хотели, рестораны и кафе Такой комплекс, да Где тоже образуют большое количество Кстати, качественного отхода Органического С кухон и тому подобное Поэтому сбор этого всего, то есть отдельная работа с ним, и следующая история – это создание спроса на этот продукт.
1: Руслан, я тогда предлагаю нам с вами подвести некий общий знаменатель. так, в каких сферах, в каких областях нашей жизни мы можем использовать эффективно техногрунт, эффективно со всех сторон, да, так, чтобы он свалки освободил от того вреда, который наносит, и пользу принес.
0: Ну, как минимум, необходимо сейчас законодательной региональной власти наделить обязанностью предоставлять рынок сбыта техногрунта. Это в виде гарантированного допустим, заказа по отсыпке откосов дорог, каких-то может, моментов по благоустройству, проектов рекультивации нарушенных земель. Если мы этого просто не сделаем, то весь техногрунт окажется где? Он никуда с нашей земли не уйдет, он в воздух не улетит. Он останется просто на полигонах в необработанном состоянии. Да, вот, и, и мы боремся с этим последствием, понимаете? Конечно же, еще одно направление не технологическое, оно социальное, и здесь очень много делают и средства массовой информации, и лидеры общественного мнения, и те, на кого смотрят, это все-таки сокращение потребления. Давайте не покупать лишнее, давайте смотреть то, что мы выбрасываем. Там пиццу купил, съедай ее всю, пока не все в этом направлении у нас достаточно экологически прокачаны поэтому органика это мощнейшая резерв, еще раз говорю, для выполнения тех нас целей, которые поставил президент перед нами, без нее мы полигон сохранения не сократим. То есть борьба с одной пластиковой бутылкой, как сейчас вот, куда ни загляни, даже в уроках в школах, почему-то мы вот про нее только говорим. С ней мы разобрались, нет проблем. И собираем, и... А вот с органикой как-то она не сильно хочет свои руки брать, хотя буквально еще час назад мы ее ели, да. Вот, поэтому мне всегда вот вспоминается пример моей бабушки покойной, к сожалению, это дети, которые пережили войну. Вот она когда резала хлеб, все время крошка расставалась. Она раз их ладошкой и в рот. Я говорю, бабушка, да ты это делаешь? Я школьником был. Она говорит, ну... Я, я по-другому воспитана. Да. Вот это было поколение, конечно.
1: Да, я тоже могу сказать, что видела именно такие же, как вы сейчас описали примеры в семье своей бабушки и дедушки, и подтверждаю, что так оно и есть. Ну что, друзья мои, давайте, как говорится, все вместе вот обратим на это внимание, и, как привел пример Руслан, мы можем, каждый из нас может сделать какой-то свой вклад, и действительно это серьезно. У нас сегодня в гостях был исполнительный директор ассоциации Чистая страна. Руслан Губайдуллин, спасибо вам большое.
0: Спасибо, дорогие друзья. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.